0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y hoy tenemos una invitada que me encanta, que se está dando. Eh, una gran amiga de Tarragón, España. La directora del STALEM Escola de Vida. Es maestra, psicóloga, lleva muchos años haciendo sistémica. Ha venido a Puerto Rico varias veces y yo espero que regrese otra vez. A hacer el despertar de ya diestra personas en constelaciones familiares. Eh, Karma Monegal, ¿cómo estamos? Karma.
1: Pues estamos genial, cada vez que yo tengo un contacto con Puerto Rico me pongo contenta y me acuerdo de cuando era fácil venir, parece que las cosas las valoramos cuando no son tan fáciles, ¿verdad?
0: Esto Pero pasa ahora, a, micro,
1: a micro cerrado decíamos las ganas que tenemos de volver a hacer esos contactos que nos gustan tanto y nos enriquecen tanto, claro, un montón de ganas.
0: sí. Pero es muy cierto, las cosas no las apreciamos cuando las tenemos.
1: Claro, es que al final la vida es un baile en el que crecemos a partir de las cosas que, que no tenemos. En sí. sistémica, pero no solo en sistémica, en espiritualidad contamos eso muchísimas veces. Es una de las cosas que más me gusta contar en los talleres y en los de sistémica especialmente cuando decimos «eres grande», o te hiciste grande, gracias a lo que tienes, por supuestísimo, lo que tienes de cara, claro que te ayuda, pero lo que más te ayuda, lo que te hace más grande, es lo que no tienes, lo que no pudiste conseguir. Porque eso te da la fuerza y, y la patada detrás para que avances lo suficiente y consigas lo que sea posible para ti. Eso es lo que de verdad, de verdad nos da la fuerza para continuar así que pues no sabe. poder venir a Puerto Rico al final, pues no deja de ser algo con una buena lectura porque tengo, yo tengo muchísimas más ganas de venir
0: Bueno, y cuando sea el momento pues, ¿llegarás?
1: Por supuesto que llegaré llegaré con muchísimas ganas y probablemente con experiencias nuevas y cosas nuevas que contar, sí. contarnos y también que recibir que sí, que sí. Eso, Javier, lo tenemos al alcance de la mano. Está ya, en la esquina.
0: Sí. Al final las cosas se dan cuando se tienen que dar. Y muchas veces nos desesperamos, obviamente, pero pues si logramos tener paciencia y compasión, todo se va a dar.
1: Pero qué bien que sea así, ¿no? ¿Te imaginas un mundo sí. en el que tú llevaras las riendas de verdad? desde el consciente y el inconsciente y las cosas fueran lo que se supone que tú quieres esto sería un desastre gordo ¿eh? quiero decir sí. que al final hay una sabiduría infinita que está detrás de lo que queremos y sobre todo detrás de lo que no queremos y es esa sabiduría grande la que va moviendo los hilos y fíjate que las sí. cosas van poniendo en su sitio en la medida que tú colaboras para que esa sabiduría que sabe lo que es mejor que sea ahora, lo que es mejor para mañana y lo que es mejor que no llegue, en la medida que colaboras con esa sabiduría más grande que tú, las cosas se te recolocan mucho más rápidamente y eso que está tan de moda que es lo de fluir, empiezas a entenderlo desde otro lugar y la vida de verdad cambia y cambia para muchísimo mejor. Así que casi que es un buen invento que la vida no la controlemos desde esta parte más consciente, más egoica, más controladora, más vigilante.
0: Mientras más fácil podamos asumir lo que tenemos, más, más felices vamos a ser porque nuestra expectativa se cumple. Sí,
1: bueno, ahí habría un montón de cosas que decir. Mientras más fácil podamos asumir lo que tenemos, yo diría, cuanto más conectados estemos y vemos clara, y veamos claramente cuáles son esas cosas, bueno, al final es lo que decían los grandes sabios, es que no me estoy inventando nada, cuáles son esas cosas que no podemos cambiar y empezar un proceso de aceptación, de... En sistémica diríamos de integrar ese sí en todo el cuerpo a lo que es, como es y no se puede cambiar. Y también darnos cuenta de las cosas que sí se pueden cambiar y como dirían los grandes sabios, tener la fuerza, el crecimiento necesario para sentir qué puedo hacer yo con esas cosas que sí puedo cambiar. Benjamin Franklin tenía una frase maravillosa que decía... En la vida hay las personas movibles, las inamovibles y las que se mueven. Ok. Así que hay una enseñanza importante en esa frase, ¿eh? porque si te puedes mover y no te mueves, es como si no pudieras moverte.
0: Ok, ahora entendí. Así que todos tenemos la capacidad de movernos, pero no necesariamente lo hacemos. Muchas veces decidimos quedarnos en nuestra zona cómoda. Claro, la
1: zona de confort es eso que a nuestro ego le encanta practicar. Exacto. El cerebro, también decimos eso muchas veces en los talleres, no tiene, en general los humanos, la vida de un humano no, no tiene el objetivo de ser feliz. Eso queda muy mal, que se diga así sin preparar a nadie, pero, pero así es, los grandes sabios nos dicen eso muchas veces, el objetivo de la vida de un ser humano no es ser feliz, el objetivo de la vida de un ser humano es desprenderse de todo eso que no somos y en la medida que nos desprendemos de lo que no somos vamos siendo cada vez más felices, es decir, la felicidad es una consecuencia de haber hecho un trabajo profundo con el desprendimiento en la medida que vamos aprendiendo a deshacernos de las cosas que ya no nos sirven, de las que nos, nos limitan, de esas que nos atan a la zona de confort, por aquí empezamos con tu pregunta, en la medida que hacemos eso, nos alejamos de la zona de confort, nos acercamos a nuestra realidad más auténtica y eso tiene una consecuencia que nos gusta muchísimo muchísimo y que se llama felicidad.
0: Okay, Pero yeah.
1: no es buscando la felicidad que encontramos esto, sino buscando ese espacio nuestro auténtico que aparece cuando nos desprendemos de lo que no somos. Les apego. Así que, claro, entonces, desprendernos de lo que no somos, de alguna forma, por volver a tu pregunta, atrevernos a salir de la zona de confort que nos tiene esclavos de lo que no somos, al final tiene premio. Al final resulta que nos sale a cuenta. Al final resulta que nos convertimos en alguien apetecible, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Y eso nos gusta, nos da bienestar, nos hace sentir eso que llamamos felicidad. Pero es una consecuencia. Um, es curioso,
0: ¿no? Hay una ecuación que a mí me gusta. La dijo Elon Musk, pero sé que está desde antes que dice felicidad es igual a expectativa menos realidad. No. sí, expectativa menos realidad.
1: Expectativa. No, no. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
0: Realidad menos expectativa.
1: Realidad menos expectativa.
0: Si la bueno, expectativa no es grande. Pasas,
1: pero en realidad. No sé cómo es la frase, pero en realidad tú le restas la expectativa a todo y el resultado te va a gustar.
0: Sí, definitivo.
1: Claro, porque la expectativa te tiene muy limitado en lo que tú puedes recibir. Uh -huh. Mientras estás ahí atado en la expectativa, la expectativa es un cuadradito así, pequeño. Tú dices, yo quiero... Esto, y se lo dices al cielo, llámale al cielo como tú quieras, a mí me gusta cielo, es una palabra muy neutra y a mí me apetece, pero le dices al cielo, yo quiero esto, y a esto le pones un nombre, pues puede ser un novio, una novia, puede ser mucho dinero, puede ser un trabajo que yo creo que es fantástico puede ser un fin de semana no sé dónde, una aventura con no sé quién, en no sé qué lugar, esto. Y si estás muy metido en eso y no tienes ni ojos ni oídos para nada más, es decir, si estás en la expectativa, una parte de ti muy arrogante le está diciendo al cielo no me importa lo que tú quieras darme. No me importa lo que quieras enviarme, porque yo quiero esto. Y ahí nos convertimos en niños chicos que le dicen a la grandeza de la sabiduría más grande. Mira, chico, no me importas tú. Me importa mi deseo.
0: Lo que yo quiero, y más nada.
1: Claro, no quiero más nada. Entonces, no voy a tomar más digo, nada.
0: Me regalan ¿no? cosas y yo no las tomo porque lo que yo quiero es aquí. Claro, esto es lo que yo quiero. Claro.
1: Entonces el cielo dice, chica, pues vete a paseo, porque ni vas a recibir lo que quieres, porque a lo mejor no te corresponde, a lo mejor sí, pero muy probablemente en esa actitud no. Y lo que debería ser para ti es que aunque te lo envíe el cielo, no lo vas a ver.
0: Ahí está el problema.
1: Claro, estás tan puesto en lo que tú querías, en lo que tu pequeño yo quería que lo que el, el gran yo te hubiera enviado, tú ni lo viste, ni lo oliste, no escuchaste. Esa es la palabra, ¿eh? Nos convertimos en sordos y en ciegos uh -huh. de una voluntad grande que no tiene manera de llegar a nosotros. Aunque luego, por supuesto, nosotros nos lo explicamos de otra forma y preferimos contarnos que el cielo no nos mira.
0: Y la gran tragedia. Esto no me ha llegado todavía, así que pobre de mí.
1: ¡Pobre de mí! Y ahí entro en esa espiral que no tiene un final feliz y que me puede tener toda mi vida esclavizada.
0: Uno de los problemas principales que tenemos es que no vemos lo que tenemos. Y le puedo recordar a todos los que nos están escuchando ahora mismo, que si nos están escuchando deben tener un celular. Que probablemente valga bastante lleno Tienen conexión al internet. Tienen conexión a la electricidad. Además de todas las otras cosas que damos por sentadas, como agua potable, baño, papel, jabón. Hace 100 años casi nadie tiene acceso a nada de eso. O sea, el que conoce la historia, la vida era bien difícil. La gente se moría de infecciones por salubridad y no había medicinas. Olvídate de vacunas. O sea, era... Era normal morir a los 20 años, 30 años.
1: Te digo algo en esto, porque nosotros vinimos aquí a Puerto Rico poco antes del huracán. Uh, luego ya vino la pandemia y todo, y ya nuestra venida se paró. Pero muchas veces hablando con puertorriqueños y puertorriqueñas que quedaron, porque ahí hicimos amistades para siempre, y durante la pandemia hemos hablado muchas veces con compañeros tuyos, porque además tú les conoces, son amistades comunes la mayor parte de las veces mm, hablando de lo que hablabas me venía a la mente la fuerza de, los, de la isla, de toda la isla, porque hablando de lo que tenemos y lo que no tenemos no es nada fácil haber pasado en cuánto, en dos años, en tres por un huracán un terremoto, una pandemia y mm, Poner una política de oreja a oreja y aún teniendo las infraestructuras como están en muchos de los casos en tu país, uh -huh. tirar adelante. Quiero decir, ¿no te creas tú que todos los humanos por el hecho de ser humanos tengan el mismo poder de resiliencia? Y tampoco te creas que muchos tengan muchas ganas de hacer algo más de lo que hacen. Quiero decir, las posibilidades son para todos pero no todos utilizan las posibilidades que, que, te, que tienen, que tenemos. Uh -huh. Así que que me diga esto alguien que vive en el lugar donde vives tú, es mucho más importante que si llegara de a lo mejor de otro lugar que hubiera tenido un pasado un poquito más cómodo. Y ya lo digo en general, ¿eh? no hablo solamente de estos tres años.
0: Bueno, es cierto lo que dice uh, para los puertorriqueños, sobre todo el huracán fue algo bien, bien fuerte y todavía tenemos muchos traumas que no hemos procesado, o sea hay, lo
1: sé. hay
0: mucho trabajo personal que hacer lo sé, lo sé pero vamos a ponerlo en perspectiva ¿qué está pasando en Haití? ¿qué pero está en, pasando
1: en el resto del mundo?
0: en el resto del mundo, en Asia en Bangladesh, o sea tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos y no pues, solo hay que sí. ser
1: agradecidos sino que tenemos algo importante con lo que contribuir al mundo. Quiero decir, se nos llena la boca mmm, tantísimas veces con palabras grandilocuentes y frases así como muy apoteósicas, muy frase internet, y olvidamos la gran frase de Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y yo en lo personal ¿eh? y en la escuela, por supuesto, también en Talam, pero en lo personal es una de las frases que más integradas tengo en mí. Quiero decir, no sirve de nada hablar de Puerto Rico o de Haití o de la esquina de mi casa aquí en Tarragona donde vivo si no estoy haciendo en mí, en mí de piel para adentro, un trabajo que me permita cambiar lo suficiente en mi casa bajo mi piel para que eso de verdad pueda trasladarlo a mi gente, a mi barrio a mi ciudad a mi país, a mi continente a mi mundo, a mi planeta porque esa es la vía, ¿sabes? si no nos metemos en camisa de once varas y nos vamos otra vez a a colonizar a a misiones donde a decirle a quién que haga qué o que deje de hacer qué otra cosa ese ese no es el camino eso, eso ya lo aprendimos espero que para mucha gente esté claro, el trabajo de verdad empieza de piel para adentro y luego lo que te sobre puedes decidir compartirlo si te va bien bien y si no te vuelves a casa pero el trabajo es de piel para adentro
0: y lo que uno comparte son las experiencias vividas o sea, yo te puedo dar dinero y tú lo agradeces y te lo gastas y lo disfrutas y qué sé yo, pero eso no te va a valer mucho. Lo que verdaderamente necesitamos los seres humanos es acompañamiento. Y el acompañamiento se hace desde la herida. Claro. Ya que hemos tenido estas experiencias, estas pérdidas, por ejemplo, estas situaciones dolorosas, lo sobreviví, pues cuando veo a alguien que está pasando un dolor similar, puedo tener empatía y puedo conectar. Y sin darme cuenta, estoy ayudando a que esa persona crezca.
1: Ni más, ni menos. Exacto. Muchas veces repetimos esa frase que nos muestra. nuestra. Uh, la historia se explica diferente desde la herida que desde mm -hmm. la cicatriz. ¡Wow! Y por bonito, supuestísimo, sí. claro. Y por supuestísimo, la ayuda que ayuda es la ayuda que basa la experiencia y el conocimiento que se desprende de la propia gestión de la herida propia. Yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo acompañar desde donde yo no tengo experiencia y cuando hablo de algo gordo y el corazón se me va en ayudar a esa persona que pasó algo gordo, tengo antes que ser sincera conmigo. Y decirme a mí misma, bueno, pero yo eso lo solucioné. ¿Tengo de verdad algo que aportar? ¿O estoy ayudando desde una herida no cerrada que más que ayuda va a colaborar reabriendo espacios que a lo mejor no corresponden?
0: wow Eso está fuerte. ¿eh?
1: Eso es fuerte, pero en sistémica tú sabes, ¿no? Eso está muy mirado y muy, muy estudiado y... Y aporta, da muchas alegrías a las personas que no solo lo aprenden y lo entienden, sino que viven con eso. La ayuda que sí. ayuda. Esta no es de la sistémica, la sistémica actualizó ese concepto, pero tener claro qué ayuda ayuda y qué ayuda ayuda a caer, forma parte de conocimientos ancestrales de hace miles de años. Yo ayudo desde mi salud.
0: Wow y por eso es que bueno, uno trabajar las heridas individuales de cada uno.
1: Es bueno, necesario, prioritario y urgente.
0: Exacto. Al yo trabajar lo mío, automáticamente estoy ayudando a mis seres queridos. Y no tengo que verlo como mira lo que le estoy dando, simplemente yo trabajo lo mío y automáticamente ya hay un regalo, una fuerza que les estoy regalando.
1: También en eso la sistémica es um especialmente incisiva pero que otra vez ¿eh? no es la sistémica es, es un conocimiento muy vasto y muy antiguo pero en un sistema es imposible mover una pieza sin que no se mueva todo el puzzle del sistema Exacto.
0: Exacto. a lo mejor
1: es que la sistémica nos facilita un poco por hacerlo más didáctico más pedagógico es esa enseñanza que no es sistémica pero que es verdad que la sistémica nos la pone muy a mano. ¿no? Si tú haces tu pequeño trabajo en tu pequeña parte de mundo, tu pequeña parte de piel, ese trabajo inmediatamente mueve los hilos de todo el puzzle, de todo el contenido. Y si estás trabajando algo familiar, por supuesto, de toda tu familia. Pero si se trabaja en un país, en un país muy lejano, más pronto, más temprano, van a verse también las consecuencias. Esto no tiene... Esto sí es cuántico. Esto no tiene un alcance medido en centímetros. Esto afecta a todos los que estamos de alguna manera unidos y a nivel cuántico, por supuesto, lo estamos absolutamente todos. Esto sí es el todos somos uno.
0: Exacto. Y qué bonito. Y es interesante que muchas veces la gente tiene que hacerlo pensando en otras personas. No estamos dispuestos a hacerlo por nosotros.
1: Hasta que entiendes que lo que haces al otro a ti te lo haces. Y esto Así. no lo entiendes hasta que llevas un tiempito, un poquito largo, bueno, es relativo dependiendo de las personas, pero al final a todos nos lleva un tiempo, llegar a integrar en tu propia piel que de verdad somos uno. Cuando no lo escuchas sino que de verdad sientes en tu cuerpo la unidad con todo lo que existe eso de lo que hago a otro me lo hago a mí lo que el otro se hace para él a mí me lo hace empieza a formar parte de tu día a día todos los segundos de todas las horas que existes incluyendo las que duermes ahí sí empieza a cambiar el mundo
0: Exacto. Y qué bonito poderlo ver.
1: Pues también hay, tener que, hay que tener ojos para verlo. Exacto. Tampoco tener los ojos de la carne bien puestos en la cara nos ayudan demasiado, porque una cosa es ver y la otra cosa es mirar. Y miramos cosas diferentes viendo las mismas cosas. Así que eso también es cuestión de aprendizaje y experiencia.
0: Y esto se toma, como tú dices, en el trabajo que empieza de la piel hacia adentro. El trabajo interior. El crecimiento eso personal. Es el
1: único trabajo honesto y auténtico. Y es para toda la vida, todas las vidas que tengas por delante.
0: Así que eso va como poco para largo. Exacto. Sí, yo digo, tomo un poquito de tiempo, a veces tomo unas cuantas vidas. Y está bien.
1: Está. <risa> Quiero decir que esto es lo que es. Y al final, en este camino en el que vamos entrando en la dinámica de las cosas, no son tan buenas ni tan malas como nos imaginábamos. Son como pueden ser. Y van recuperando cada vez más el centro en esa realidad que primero entendemos y luego integramos y al final vivimos. Vamos recuperando esa felicidad con la que empezábamos esta entrevista, Javier. Por lo tanto, es lo único que al final vale la pena.
0: Exacto. ¿Y qué uno le puede decir a las personas que nos están escuchando, que les da curiosidad de okay, qué yo puedo hacer para, para entrar en este camino, para entrar en esto? Mira,
1: lo que podamos decir no es demasiado importante. Quiero decir, puede ayudar. Pero lo que de verdad es importante es lo que está sucediendo dentro de la persona. Si las personas están acostumbradas a sufrir, hicieron del sufrimiento una manera de vivir, va a ser muy difícil entrar. Aunque yo pudiera decir las cosas que estoy diciendo mil veces mejor de lo que las digo. Y hasta que alguien muchísimo mejor tomara mi puesto. Porque el sufrimiento es adictivo. Sí. Y estamos tan acostumbrados a pensar que lo normal es llorar, o comernos las lágrimas, que es el mismo llorar pero con represión, que a lo mejor ni escuchamos lo que nos dicen cuando alguien intenta tirarnos un cable. Porque no estamos abiertos a eso. Porque estamos tan metidos en el lloro y en la herida y en el pobrecito de mí, y en el me tocó, ¿qué le vamos a hacer? y en el ojalá me muera mañana y si no, pasado mañana por la mañana y en el las cosas no se pueden cambiar y la mayor parte de población está tan metida en esa dinámica suicida que lo que nosotros podamos decir no encuentra ni una célula por la que colarse en el interior en cambio... Si las personas con menos sufrimiento, o con más, pero normalmente con menos, pero con más apertura, con alguna célula ya preparada para salir de la zona de confort del sufrimiento, tiene ganas o por lo menos una neurona, vamos a imaginar que la célula es una neurona, y la neurona dice, hombre, vamos a hacerlo diferente, se puede, ser, se puede hacer diferente o por lo menos podríamos escuchar a alguien a ver si alguna neurona más de las que está por aquí al lado se me une ese es el momento cercano al momento del despertar porque ahí ya tienes un par de células un par de neuronas tres, cuatro y pronto va a haber un ejército de neuronas ya preparadas para hacer frente a las neuronas que te dicen que eres un pobre desgraciado y ahí sí que lo que podamos decir tú y yo, o quien, ser, quien fuera que se pusiera a hablar, ahí, pero no por nuestro mérito, sino por mérito de las neuronas del que escucha, sí que hay una posibilidad de cambio. A esas personas les diría, llama, ya, llama a Javier, llama a alguien en Puerto Rico que pueda ayudarte, llama a quien creas que pueda a abrirte el capítulo siguiente y hazlo hoy, no te esperes a mañana, no te esperes a esta noche, porque una neurona o dos o tres o veintitrés no son muchas y si no aprovechas el momento este en el que encuentras las neuronas mayoritarias durmiendo, vas a perder una ocasión de oro para empezar este trabajo maravilloso en el que solo hay un ganador y eres tú.
0: Y se abre esa pequeña ventana de oportunidad y por ahí entonces yo no puedo entrar y tomar un cambio mucho más largo. Y te digo,
1: es tan apasionante, tan profundamente emocionante el proceso que sucede en mí cuando me atrevo y te digo también, es muchísimo más rápido que nunca antes. Los procesos han variado mucho, las técnicas han variado mucho. Recuperar técnicas y, y conocimientos antiguos, que la gente cree que son nuevos y no tienen nada de nuevos, estarán actualizados, pero tienen poco de nuevos. Recuperar esa sabiduría antigua, que a lo mejor tiene más de 6.000 años, es brutalmente nuevo, para es, es antiguo, es brutalmente nuevo para muchas personas que creen que ahora tocaron la panacea y se empoderan con eso, porque de verdad hoy más que nunca los procesos son rápidos, por lo menos la primera parte, uno dice, ¡Ah! tenía una mala relación con mi hijo y no sé qué ocurrió, pero de repente como que esa relación es más fluida, con mi hijo, con mi pareja, con la familia, me quería separar, no podía, me separé, me quería juntar, no podía, me junté. Um, los procesos de verdad, y eso lo digo de corazón, es mi vida, es mi experiencia, hablo desde lo que yo he vivido en mí y desde lo que vivo en la escuela, la experiencia ahora es muy rápida. Quiero decir que si te atreves y llamas, pronto no vas a necesitar un Javier Ruiz, o Exacto. una karma monegal o, o quien sea que se ponga aquí porque tú solito vas a decir yo de esto no salgo ¿por qué? porque me vale la pena porque nunca había estado tan bien como ahora y eso chuta, no sé si decís chuta en, en, en Puerto en Rico
0: ¿qué significa?
1: eso significa pincharse en las venas la droga ¿Sí? chuta quiero decir te engancha Okay. Y la, la palabra enganchar, así como un poco en, en lenguaje así coloquial, es la droga chuta. Pues esta experiencia que funciona y funciona bien en mí, chuta, te quedas enganchado a esas ganas de continuar con algo sano que te va tan bien.
0: Sí, es un crecimiento y la verdad que se siente bien ¿cómo no se va a es sentir intenso, bien? pero se siente bien claro por
1: supuesto cada vez te sientes mejor claro que se siente bien ¿quién no quiere estar bien? Javier ¿quién? Es?
0: exacto yo creo que lo que yo le diría a estas personas que estén pasando por momentos difíciles y lo digo con mucha humildad reconociendo pues la vida que están teniendo es que hay opciones hay opciones de hacer las cosas diferentes. Y la situación externa no necesariamente se va a poder mejorar. Pero si estamos dispuestos a hacer nuestro trabajo personal, hay una posibilidad. No, de que una no. Tomar lo diferente.
1: Una no, todas. Pues todas. Lo de fuera cambia cuando lo de dentro cambia. Sí. Eso ni me lo invento yo ni es moderno. Eso es antiquísimo. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es fuera es dentro. Quiero decir que cuando la masa crítica del planeta, y eso tampoco es mío, ¿eh? cuando la masa crítica del planeta esté ya por la labor de hacer un trabajo personal, personal, no decirles a los demás lo que tienen que hacer, hacer yo lo que debo hacer. Cuando yo me crea eso y empiece a trabajar en mí, y, y este grupo primero yo, yo y el de al lado, y el de al lado del de al lado, cuando esto empiece a crecer, y está creciendo ya, eso son números demostrables, llegará un momento en el que es ese reflejo del trabajo interior, ese reordenamiento que voy a conseguir en mí, esa paz interna que yo voy a tener en mí, y voy a empezar a irradiar en los míos y en mi sistema, eso va a salir también de mí para afuera. Y un día, todas esas desgracias a decenas que estamos viviendo en este momento más que nunca en el mundo, a todos los niveles, también van a empezar a mejorar. No te digo ni hoy ni mañana. Pero eso, va a ser as eso está escrito. Tampoco es mío. Eso depende de los humanos. ¿Quieres cambiar lo que hay fuera? Párate. Tira para atrás. Un paso atrás. Empieza a trabajar en ti. No corras tanto. Para casa.
0: Y cambiar la expectativa. Pero volvemos a la ecuación. La felicidad es realidad menos expectativa. La realidad claro. está ahí. Pero si mi expectativa es pequeña, pues tomo la realidad y estoy feliz. Si Tomo la expectativa la es más grande la que la realidad, me chavé.
1: Tomo la realidad como viene
0: y Tal hago momento. con
1: ella lo que el alma me pide. Porque uh -huh. estoy conectado. Porque estoy trabajando de piel para adentro.
0: Sí. Y qué bonito es cuando el alma nos llama. Cuando el alma nos pide algo y nosotros lo reconocemos y lo podemos hacer.
1: Una cosa es que el alma nos llame y otra cosa es que la oigamos y otra cosa es que estemos de acuerdo con ella. Son cosas muy diferentes. El alma en este momento está llamando a un tanto por ciento altísimo de la humanidad. Y se nota. Nosotros lo notamos un montón en la escuela. Y, y, y viviendo se nota. Hay mucha gente que está escuchando el llamado del alma. Yo siento como nunca el interés de muchísimas personas que a lo mejor hace unos años para atrás no hubieran ido a escuchar a ese señor o señora, a ese personaje hablando de algo raro que hace unos años no me hubiera interesado y ahora sí. O ese libro que encuentro en la librería que hace unos años no hubiera tomado y ahora me lo llevo a casa por si acaso. Las librerías, este tipo de temáticas están no te diría arrasando, algunos títulos sí, pero, pero están llamando la atención mucho más que años atrás, los cursos, las conferencias, los cursillos, todo este mundo donde hay de todo, ¿eh? este es otro tema, pero este mundo está atrayendo cada vez más porque la llamada del alma es cada vez más oíble, desde que oímos hasta que empezamos el trabajo necesariamente pasa un lapso de tiempo y desde que pasa este lapso de tiempo y empezamos a trabajar hay también otro lapso de tiempo, también perfectamente definido por las tradiciones más antiguas, en las que muy probablemente dedicamos un, un espacio a pelearnos con esa llamada que nos mueve a hacer cosas que no nos apetecen pero al final tiene final feliz la llamada del alma pase por donde pase, tiene final feliz, y todos los estadios tienen lo suyo y están bien
0: exacto pero mientras más rápido aceptemos lo que hay y mientras antes aceptemos lo que nos está pidiendo nuestra alma más fácil va a ser nuestra vida nos ¿dónde vamos hay que a firmar? Mucho tiempo. ¿cómo?
1: ¿dónde hay que firmar?
0: exacto Digo, lo que pasa es que suena más bonito de lo que es. Hacer o sea, el trabajo personal no es tomarse una pastilla y ser feliz al otro día.
1: No, pero, por supuesto que no, ¿eh? Pero, si te pones de verdad, no para probar, si de verdad tienes ganas y te pones, en muy poco tiempo... La vida no cambia de un día para el otro, como tú dices, por supuesto, pero en muy poco tiempo lo que notas en ti y en tu vida te chuta para siempre. Eso lo firmo donde quieras. Sí. Porque es un camino plagado de flores. ¿Y a quién no le gustan las flores?
0: a veces es lo contrario, que mucha energía gastamos peleando con nosotros mismos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer
1: Claro, por supuesto es que hay, hay una parte pues hace un momento te comentaba hay una parte de pelea pero también form, forma parte eso no solo no está mal sino que está bien incorporar esa pelea nos va a hacer dejar la pelea más pronto así que sí. Bienvenido a lo que venga, vamos a acompañar lo que venga, porque forma parte del viaje. El viaje incluye pelea, el viaje incluye risas y llantos y, y enfadarse y enfadarse más. El viaje incluye abandonar y decir que nunca más. Y El viaje incluye eso y está bien. Y también el viaje incluye salir de eso y decir, ¡ay, qué bien! Que eso... Ya lo dejé atrás.
0: Amar lo que te separa. Si es algo que no me deja llegar a lo que yo quiero. Vamos a mirarlo. Vamos a ver qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar a un nivel más profundo.
1: No se ama la primera, tampoco se ama la segunda. Exacto. A veces pasan muchos años hasta que entiendes qué significa eso de amar lo que no te gusta. Pero un día, sin preguntarte qué significa, sientes que lo estás amando. Y no. ha ocurrido, porque es algo que ocurre. No se entiende, pasa.
0: No. Uh -huh. Sí, es un trabajo aquí atrás. Ni es aquí, ni es algo que uno hace con las manos, es aquí atrás.
1: Es un trabajo de atrás para adelante.
0: Exacto. Y
1: al final te impregna toda. Y sale de ti y impregna también a los demás.
0: Y Qué bonito cuando ya uno puede observar y decir, mira, sí. Estoy donde quiero estar. Pero
1: vamos a desmitificar eso, ¿eh? Porque así es, yo también voy a afirmarlo, pero así como te digo que es rápido, en mi experiencia eso de decir estás donde quieres estar es un proceso en el que cada día vas diciendo, cada día voy estando en un lugar donde cada vez estoy mejor, pero nos vamos a morir diciendo esto, este es un proceso sí. para toda la vida hasta que en algún momento te ilumines y te vayas pero de hoy hasta entonces tiene que llover todavía mucho
0: sí y que la realidad cambia yo estoy donde tengo que estar donde quiero estar, pero yo sé que de aquí a un mes mi vida va a ser bien diferente pues claro y estoy bien con eso y de aquí a dos meses, de aquí a tres meses y ahora mismo hago el trabajo para estar feliz con lo que hay y estar feliz no es tapar lo malo. Estar feliz es abrazar todo.
1: Estar bien es abrazarlo todo. Porque todo es lo mismo. Todo es una cuestión de mirada y de perspectiva. Más, no más.
0: Gracias. Y agradecerlo. Agradecer lo bueno y lo malo. Porque todas estas experiencias buenas y malas son las que te van a llevar a donde tu alma quiere que te lleve.
1: El agradecimiento es el lenguaje del corazón y es algo que no hay que aprender en los libros. También es algo que nace. Un día te levantas agradeciendo y entiendes lo que es el agradecimiento. Porque en los talleres se puede hablar de eso, puedes leer un montón de frases y de capítulos de grandes maestros que han hablado sobre el agradecimiento hay capítulos y libros enteros hablando de eso pero uno se lo queda almacenado en la cabeza le gusta, el discurso es bueno te apetece recordarlo lo lees, te hace sentir bien pero el agradecimiento es también una experiencia y hasta que no llega uno no puede repetirla con palabras propias y aún así es difícil repetirlo con palabras propias, ni propias ni extrañas, porque las experiencias son muy difíciles de contar y eso también.
0: Sí, no es algo para expresar, es algo para sentir, para vivir. Claro. Y puede tomar tiempo llegar ahí.
1: Claro, y la palabra, el gracias, es una simple sombra de lo que es el agradecimiento verdadero
0: sí, estoy de acuerdo pero puede ser que por ahí se empiece
1: claro, 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 por supuesto da igual por donde se empiece, da igual lo importante es empezar y luego ya ir, ir tirando del hilo no importa
0: Exacto. yo veo si uno tiene problemas con alguien en el trabajo Puede uno se pelea, me están faltando la dignidad, tengo coraje, lo que sea. Al final del día, puede ser que es un llamado a dejar ese trabajo para empezar algo nuevo. Quizás emprender, crear un nuevo negocio, buscar algo que esté más alineado contigo. Eventualmente, le voy a agradecer a esa persona que me hizo la vida imposible en ese momento. Y cuando uno logra ver eso, y esto es un ejemplo que hemos pasado miles de veces con cada relación que hemos tenido, no, no solamente románticas, sino amistades, familiares, personas con que a veces nos llevamos bien, a veces nos llevamos mal. Cuando podemos ver que todo es necesario, todo es parte de un proceso más grande que nosotros, más complicado que lo que podemos entender, para llevarnos a donde tenemos que ir, no queda más nada que, que agradecer profundamente. Al
1: final vamos a llegar otra vez uno de esos conocimientos de la sabiduría antigua cuando te dice al final todo es un maestro para ti sí. las personas las situaciones todo viene a enseñarte algo y si tienes ojos para ver y oídos para oír te das cuenta de que la vida está constantemente hablándote a través de todo lo que oyes todo lo que, lo que ocurre todo lo que ves y se realiza la frase de, el maestro llega cuando el discípulo está preparado. A lo mejor eso lo viste Exacto. años y nunca lo miraste. Y el momento en el que lo miras, el maestro llegó porque tú estabas preparado para mirar. Siempre Exacto. estuvo ahí, pero tú no lo veías.
0: Exacto. Supongo que por eso es que tú hablas del despertar se pasó a despertar despertar sí. abrir los ojos
1: tampoco es una palabra nuestra, nosotros sabes que tenemos un taller que es el que hemos llevado a Puerto Rico distintas veces que es el despertar y estamos enamorados del despertar pero la palabra despertar que yo utilizo miles de veces tampoco es nuestra ni de la escuela ni mía, es una palabra muy antigua que en general las filosofías orientales, pero no solo las orientales, pero sobre todo las orientales, han utilizado desde el inicio de los inicios para poder definir un poco cuáles son esas personas que se dan cuenta de que la realidad es mucho más de lo que vemos y qué personas no se dan cuenta de eso a las personas que no se dan cuenta de eso y confunden la realidad con lo que ven, la filosofía oriental las llama personas dormidas, sabes que la filosofía oriental, llama, el budismo llama eso maya, las personas viven en maya, en la ilusión, viendo un poco las sombras de la caverna de Platón, es que, es que al final todos hablan de lo mismo, cuando confundimos lo que vemos con lo que, con lo que hay, no estamos dormidos, estamos roncando. Y cuando empezamos a darnos cuenta de que hemos vivido con un 0,1% de lo que somos y empezamos a tener esas neuronas curiosas de las que hablábamos al principio diciendo venga va, vamos a mirar si hay algo más, vamos a ver si además de lo que vemos con los ojos de la carne hay más cosas, más caminos, vamos a ver si esto es más divertido de lo que parece. Cuando iniciamos este camino, los orientales decían, y ahora ya decimos todos, que empezamos el camino del despertar, despertar de la ilusión para volver a la vida. Porque la vida no es lo que vemos cuando estamos dormidos, la vida es lo que vemos, oímos, sentimos cuando estamos, ni que sea medio despiertos, porque vamos a ir despertando en la medida que vayamos creciendo y despiertos del todo hasta que nos iluminemos. Pero ya estar fuera de la caverna, de esa caverna de Platón a la que aludía hace cinco minutos, es un éxito grande que ya no tiene marcha atrás. Por lo tanto, lo de despertar de la ilusión no es una opción. Para los humanos del siglo XXI es una obligación y no me da ninguna vergüenza utilizar esta palabra. Porque ante lo que el mundo nos muestra, nos queda una opción sola y es despertar.
0: Oh. Siempre pienso que cada cual tiene su momento. Yo A mí tampoco me gusta empujar a la gente a despertar antes de tiempo.
1: Y aunque les empujaras, no despertarían. Cada uno despierta cuando llega su
0: momento. Espíritu, sí. Pero ahora
1: la humanidad está despertando más rápidamente que nunca. Por eso que hay personas que hace poquito a lo mejor no hubieran sentido ningún tipo de atracción, a lo mejor por una conversación como esta, y están en el punto de empezar a medio poner el oído, ni que sea cocinando, y algo queda. Pues ese es el hilo del, del que tirar, sin presionar, va a llegar. Para todos va a llegar.
0: Sí. Sí, fíjate cómo en las redes sociales se ve mucho frase, mucho mensaje, mucho podcast, muchas fotos relacionados con el proceso personal. Claro. La gente tiene claro. por lo menos la intención de profundizar un poquito más.
1: Claro que también Javier, tú y yo tenemos en las redes sociales amistades muy puestas en un camino, porque los que no están tan puestos en este camino no están entre tus amistades de las redes sociales porque ya no el contacto no se da ni de una parte ni de la, es más difícil. Quiero decir que eso nos puede engañar un poco. Pero saliendo de las redes sociales, lo que ves en el mundo, en la calle, lo que ocurre cuando paseas, cuando miras, cuando ves la cartelera, qué tipo de películas tienen éxito, cuáles no, qué tipo de conferencias van teniendo cada vez más público y cuáles no, es decir, viviendo en, en, en la realidad de las calles de nuestras ciudades, sí que podemos ver, y ahí no estamos en redes sociales, que el mundo está cambiando. Y claro que hay cosas que no nos gustan, pues por supuesto, y forman parte también, pero lo que va resonando con lo que estamos hablando cada vez es más grande. Y eso a mí me emociona, te lo digo de verdad, ¿eh? me emociona. So, soy por naturaleza optimista, no, no tengo que esforzarme mucho, pero no creo que sea un optimismo dormido, Quiero que, creo que es un optimismo despierto porque hay cosas que me indican que no vamos tan mal
0: Sí, yo entiendo que la gente por lo menos tiene la intención de ser más consciente. O sea, la manera en que tratan a las personas de color, a las personas homosexuales, a las personas excluidas, a los pobres, a las personas de otros países.
1: ¿Estás no me metiendo que no haya
0: injusticia, pero por lo menos la gente tiene la intención de decir, mira, eso está mal.
1: Um, estás metiendo en el, el dedo en la llaga más profunda que tenemos en este momento, que probablemente viene de la mano de la mayor parte de los ismos, los racismos, los ismos, ¿no? que en ningún momento quiero decir que eso no exista ni que no sea importante. Lo que digo es que nunca, como ahora, podía hacerse frente a esto desde un espacio de luz. Exacto. Exacto. Y ese espacio de luz es más luminoso y más ancho que nunca antes.
0: Exacto. Por lo tanto,
1: no, no digo que el exterior no sea lo que ve cualquiera, no estamos ciegos, pero la manera como vamos aprendiendo a gestionar esto, más despacio de lo que algunos quisiéramos, pero sí. está en la línea. Yo de verdad continúo teniendo una visión positiva de lo que ocurre.
0: O pues sea, es que yo hablo de la intención, no es que no lo hayan... Racismo, por ejemplo, es que el, estamos unos reconociendo nuestros prejuicios y estamos tratando de superarlos. Y hablando de eso, antes no se podía hablar.
1: Pues probablemente, probablemente así sea con el racismo y con muchísimas otras cosas en este momento en auge en el mundo.
0: Sí. me da esperanza de que va a ser lo próximo. Nuestros jóvenes definitivamente vienen alambrados de otra manera. Y tienen <risas> otra sensibilidad que nosotros no tenemos. Y tienen otra conexión que nosotros no tenemos. Y todavía me, no se han definido.
1: Esa configuración de palabras que hiciste no es propia de, lo, de la manera como hablamos aquí. Tú dijiste que vienen alambrados de otra manera. Sí. <risas> me encanta porque... La parte gráfica, ¿no? el, el, la metáfora de alguien alambrado por dentro, yo que no lo, he, no lo oí nunca, a, a mí se me antoja como una configuración llena de conexiones o de posibilidad de conexiones y con un alambrado interno que no se termina en la piel. Es un alambrado que empieza dentro y va como extendiendo los alambres fuera, así que la imagen es preciosa, sí los jóvenes vienen, al... y además eso es verdad ¿eh? también está eso está profetizado desde hace muchísimas generaciones, también hace miles de años que eso está profetizado los chicos ya hace unos años vienen alambrados configurados de otra manera con muchas posibilidades latentes y potencialidades que ya van activándose diferentes a las que llevaban nuestras generaciones. Estamos avanzando.
0: Estamos avanzando.
1: Este optimismo, como te decía, no es un optimismo de
0: Sí. Y es bueno mirarlo. Y es bueno también reconocernos como sociedad de que estamos caminando. Porque muchas veces se nos olvida. Seguimos peleando, seguimos protestando por todas las cosas que no están bien. Y no es que, no, no es que estén bien, porque pues, hay que seguir señalando las cosas, pero también hay que darnos esa palmadita en la espalda y de decir, sí, sí, lo estamos haciendo muy bien. Estamos creciendo. Estamos sí, evolucionando. claro.
1: Sí, sí. Lo de la palmadita te lo suscribo. Me lo quedo. Vamos a darnos una palmadita que de vez en cuando hace mucha falta.
0: Sí. Y lo otro, estamos mejor que hace 100 años, estamos mejor que hace 200 años, estamos mejor que hace 300 años, 400, 500, 50...
1: Es que eso está en relativo, ¿verdad?
0: Sí, pero para todos los parámetros, o sea, cómo vivía la gente hace 100 años en cuanto a los derechos de la mujer, a los derechos de los pobres, a los derechos de cualquier cosa, los estándares de salubridad, la situación política entre países, eh, la relación de las personas con la religión, o sea, como que. Por lo menos en mi visión nosotros hemos evolucionado muchísimo.
1: Bueno, yo creo que hemos evolucionado y desevolucionado. Yo creo que cada época tiene lo suyo y no creo que en todos estemos mejor ni tampoco en todos estamos peor. Habrá cosas que por supuesto han salido de donde estaban y suerte que salieron y ha habido retrocesos que no deberíamos habernos permitido pero al final los abrazamos también porque así fue como fue al final cogemos del pasado lo mejor de lo que nos queda y con eso y lo que tenemos construimos un futuro mejor y ya
0: y yo creo por ahí es que vamos ¿cómo podemos seguir mirando hacia ese futuro mejor?
1: de piel para adentro por ahí es. no vamos a salir de aquí nos quedan todavía Exacto. generaciones para continuar diciendo, esto va de piel para adentro.
0: Exacto. Entretenerse ligerito. Exacto. Ay, pues qué bueno. como tú, ¿Qué palabras finales tú pondrías para cerrar esta entrevista?
1: Pues me viene una que a lo mejor no tiene nada que ver absolutamente, con,
0: tiene todo que ver,
1: pero formalmente quizá no. Creo que mmm, detrás de las personas que quisieran hacer este paso de empezar a mirar de piel para adentro, pero no se atreven porque el dolor es muy grande, muy grande, a esas personas les diría que ese dolor es muy digno, que está perfectamente colocado, de hecho el dolor se colocó en el mejor lugar para que esa persona sobreviviera y, y estuviera hoy mirándonos, escuchándonos, o si escucha en el futuro algo de lo que hablamos hoy. Y le diría que nunca, y la frase tampoco es mía, pero es una frase que me encanta, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Esa frase la utilizamos mucho en la escuela para que las personas entiendan que pasara lo que pasara, por gordo que fuera, por doloroso que, que fuera en ese momento, por grave que nos pareciera, por horroroso, fuera lo que fuera lo que ocurrió, desde hoy yo puedo cambiar en mí, el pasado no va a cambiar, pero yo puedo cambiar en mí la mirada a ese pasado y con mi mirada, cambiar esa realidad en mí y por lo tanto sus consecuencias así que pues un poco en la línea de despertar de la ilusión para volver a la vida en esa misma línea te diría ¿cómo? volviendo a vivir esa infancia que me marcó profundamente y dándole la vuelta necesaria para formar esa nueva yo que tiene tantas posibilidades de ser feliz en lo que sea que quede de vida tanto si son 80 como si son 10 años como si es mañana se puede
0: podemos cambiar nuestra percepción del pasado por supuestísimo y obviamente la del presente lo que nos va a ayudar es que el futuro pues sea mejor más alineado que al final de todo es bastante sencillo quizás no es fácil pero es sencillo
1: siempre lo fue pero el proceso lo complicamos más de lo que a lo mejor sería conveniente pero también sí. abrazamos eso
0: sí pues gracias Karma por, por compartir estos minutos con nosotros la verdad que ha sido una conversación bien amena y, y profunda me encantó crearse. yo
1: hablar sobre cualquier cosa que tenga que ver con el espíritu, con crecimiento, con sistémica, con vida, me puede, me mueve, me encanta, me emociona, así que la agradecida soy yo, infinitas gracias de verdad, de verdad, por darme esta oportunidad
0: Creo y a sí. Puerto
1: Rico decirle que nos morimos de ganas de volver… Así que en cuanto el camino esté un poco despejado, empatinete.
0: El que quiera más información sobre ti, sobre la escuela de vida, etcétera, ¿cómo te pueden conseguir? Uh,
1: poniendo en internet Talem, de Tarragona, A-L-E-M, Talem, con mi nombre también sale, con Karma Monegal, Carmen Monegal. También sale Talam, porque está todo muy unido, uh, o llamándote a ti. Al final, Javier, tú te estás convirtiendo en, en un pilar en esto, así que seguro que estás sosteniendo muchos procesos que se iniciaron en, esas, en estas conferencias tan interesantes.
0: Si es lo que me toca, lo hago con gusto. Pero eso es más grande que yo, soy yo no...
1: Así es. Sí. Esto es más grande que nosotros.
0: Pues Gracias, Carma. De verdad que me encantó hablar contigo y nos vemos en Puerto Rico cuando regrese o si se da la oportunidad de ir a España, pues obviamente te contactaremos.
1: Pues por supuesto. Aquí en España estáis más que invitados y te lo digo de verdad. No, no es una manera de acabar, no es protocolo. Um, una de las cosas que nos gusta hacer en la escuela es hacer intercambios de alumnos, que al final son personas los alumnos son adultos quiero decir, no, no, no es alumno el que tiene una matrícula cualquier amigo de la escuela es un alumno de la escuela pues nos encanta hacer intercambios pues entre aquí y allí ya los hacemos con otros lugares con Puerto Rico por supuesto que también esa es una posibilidad nada remota ya hablamos de esto antes de la pandemia con algunos de vosotros la posibilidad de hacer un viaje de allá para aquí ya hemos venido a hacer talleres pero de vosotros para acá también, aquí se pueden hacer muchísimas cosas en gran grupo así que Me encantaría. pues entonces tira de ese hilo Javier, tira de ese hilo y lo acompañamos te digo yo que en pocos meses estáis aquí y eso te lo digo de verdad a micro cerrado lo organizamos en un periquete.
0: Perfecto. Cuenta con nosotros cuando quieras.
1: contar con nosotros también cuando os haga falta, cuando
0: queráis. Muy buenas tardes, buenas noches. Ya allá es bastante tarde. Este, y gracias a los que nos escuchan. Y pues sepan que estas entrevistas están todas en, en mi página, superacionpandemia.com y en, pues en Facebook también, superacionpandemia.com, YouTube. Y todas las plataformas de podcast. Y pues nos veremos el jueves que viene a la misma hora.
1: Pues muchísimas gracias a todos los oyentes y a los hermanos y hermanas de corazón, puertorriqueños y puertorriqueñas. Muchas gracias. Hasta muy pronto.